0: Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, ça c'est le lieu, la, le destinataire et l'adresse, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, combien veulent voir le règne de Dieu venir dans leur vie? Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, etc. Je n'énumérerai pas toute la prière du notre Père en Matthieu chapitre 6. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et c'est bien souvent là que ça bloque. Nous voulons le règne de Dieu dans nos vies, mais la majorité des fois où nous lisons dans la parole de Dieu, dans la Bible, où Dieu a un problème avec son peuple, où il a des comptes à régler, où il se fâche, la majorité des fois, pour ne pas dire la totalité, c'est parce que son peuple ne sanctifie pas son nom. Parce que son peuple s'est détourné du nom de Dieu que ton nom soit sanctifié, permettez-moi de le paraphraser, que ton nom soit mis à part, que ton nom soit reconnu, que ton nom se démarque, que ton nom soit différent de tous les autres noms, que ton nom soit élevé, que ton nom soit réputé pour être le nom de tous les noms, que ton nom soit différent, que ton nom soit saint, que ton nom soit mis à part, que ton nom ne soit pas associé à tous les autres noms, que ton nom soit pris au sérieux, que ton nom soit considéré, que ton nom soit sanctifié. Le 4 septembre, c'est les votations pour ceux qui n'ont pas voté par anticipation. Ne me, ne me répondez pas aux voix parce que ça ne me regarde pas, mais quand même, je vous pose la question, pour quel parti allez-vous voter? Et là, il, y a, il me semble que l'Église est apolitique, politique, puis là, il s'enlignent dans la, dans la politique. Non, pas dans la politique, mais dans la politique. Pour quel parti vas-tu voter le 4 septembre si ce n'est pas déjà fait, ou que, pour quel parti as-tu voté? En fait, la vraie question devrait être... Pour qui et non pour quel parti Pour qui allez-vous ou allons-nous voter ce mardi Parce que le, le parti peut, à travers les années, quelconque parti, quel, quel que soit le parti, peut être, à travers les années, être représenté par bien des gens qui ont adhéré à travers les années, à travers l'existence du parti. Mais si vous voulez être sûr que votre parti puisse avoir une chance de gagner les élections, il ne va pas falloir il va, faut faire plus que voter pour un parti. Il faut voter, choisir le nom du chef qui représente le parti. Alors la vraie question est, pour quel nom, pour qui vas-tu voter? Quel est le nom du chef que tu vas mentionner, du chef actuel du parti que tu veux qui remporte les élections? Le nom est quelque chose de très, très, très important. Mais je pense que c'est l'un des messages les plus simples que je m'apprête à vous livrer ce matin. Et on était la, alors qu'on est dans cette période de rentrée, dimanche 2 septembre, je, la question que je me posais, c'est, Seigneur, quel message est-ce que ton église, dont je fais partie, qu'est-ce que nous avons besoin d'entendre de ta part, de ta parole? Nous avons des défis, nous avons des situations, est-ce qu'il y a des clés stratégiques pour faire face aux imprévus, face à, 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 à toutes sortes de difficultés ou comment se comporter, etc. Et quel message J'aimerais ai. débuter ce, ce mois de septembre avec un message très simple. Et ce n'est pas, je n'ai pas un sujet en particulier, mais j'aimerais vous parler beaucoup plus d'une personne en particulier. Le nom est important. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent, un, un épisode que nous connaissons pour la plupart d'entre nous, Exode chapitre 3 qui apparaît à l'écran, Moïse dit à Dieu et là aussi il se révèle, à, il, cette partie-là n'est pas sur l'écran, mais il se révèle à, à Moïse et Moïse voit le buisson ardent et là il va dire « Enlève tes souliers car ce lieu est saint, que ton nom soit sanctifié, son nom est saint, enlève tes sandales ». Parce que le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint, un lieu sacré, un lieu à part, un lieu différent de tous les lieux que tu as foulés jusqu'à présent, un lieu dans lequel tu ne peux pas rentrer comme ça facilement, à, à, de façon irrévérencieuse. Mais bref, il y a tout un entretien avec Moïse, et il y a plusieurs versets que nous allons regarder ce matin. Ici, on voit Moïse dit à Dieu, Dieu choisit Moïse pour libérer son peuple de l'esclavage euh, des Égyptiens à cette époque-là. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. »« Mais s'ils me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Moïse reçoit la mission. Il argumente, « Je ne suis pas capable, je ne peux pas, je ne parle pas bien, etc. » Il dit, « Je vais y aller, je vais le faire, mais ils vont me demander quel est le nom de celui qui t'envoie. »« Qu'est-ce que je vais répondre? » Tu leur diras... Je suis celui qui suis. Et je veux pas rentrer dans le Yahweh, le Jéhovah et tout le tétagramme qu'il y a du nom de Dieu en tant que tel, ni dans, ni dans les différents attributs qu'il peut y avoir autant dans le, 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 le Dieu, Dieu le Père de l'Ancien Testament que Dieu le Fils dans le Nouveau Testament où il y a plusieurs noms, plusieurs attributs pour, pour décrire. Il y a tellement de Dieu, il y a tellement de facettes, tellement, tellement riche qu'un seul nom, j'allais dire, ne suffit pas, mais il y a plusieurs façons de le décrire et je veux pas rentrer là-dedans. Je veux simplement mentionner ce matin comment est-ce que le nom, un nom est important tu diras je suis celui qui suis quelle promesse quel 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 réconfort de savoir que le dieu que nous avons le dieu que nous célébrons est le même dieu que que cette époque là où moïse adorait et qui a eu la révélation à travers le buisson ardent est un dieu qui dit je suis celui qui suis c'est à dire je ne passe je suis que celui qui ne passe pas date je suis celui qui ne sera jamais démodé je suis celui qui ne sera jamais dépassé je suis celui qui ne sera jamais pris au dépourvu par les avancements de la technologie je suis celui qui suis je suis. Je suis le Dieu éternel. Je suis celui qui était, qui est et qui sera. Je suis le Dieu qui sera toujours avec toi. Et il y a toute une promesse dans ce, dans ce nom et un réconfort. Et beaucoup plus qu'un nom qui est le titre de ce message ce matin, beaucoup plus qu'un nom, une renommée. J'aimerais parler ce matin d'une renommée. Une renommée qui est préservée par Dieu lui-même. Une renommée qui est portée par son peuple. Nous sommes appelés à porter sa renommée. Une renommée qui est appelée à être propagée en tout lieu possible. Une renommée. Le nom est très important. Après l'épisode de l'Arche de Noé, nous lisons ceci. C'est l'histoire de la tour de Babel. Genèse chapitre 11 qui s'affiche sur les écrans verset 1 et le verset 4. « Toute la terre avait, eu, avait une seule langue et les mêmes mots. » Ça, ça réglerait bien des conflits au Québec. « Ils parlaient le franglais. »« Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. » Ils dit encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. »« Faisons-nous un nom. » Et là, il y a tout l'épisode qui suit, où Dieu descend, visite Babel, visite la, la ville et s'aperçoit de l'intention des hommes, de l'orgueil des hommes, de vouloir élever une tour jusqu'aux cieux, etc., il n'y a rien qui pourra les arrêter parce qu'ils sont unis. En tout cas, il y a tout un, 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 un historique qui prend place, et, et c'est là que Dieu va confondre leur langage, d'où Babel, qui veut dire « Les langages sont confondis, si je ne me trompe ». Mais le, mon point ici, c'est dit « Faisons-nous un nom ». Plusieurs siècles après, il n'y a pas grand-chose qui a changé, malgré que nous parlions toutes sortes de langues et de dialectes, sans compter les accents, <rire> « il n'y a pas grand-chose qui a changé. Entre nous, là, encore aujourd'hui, l'homme, avec un grand H, cherche à se faire un nom. L'homme, l'être humain, cherche à se faire un nom que ce soit comme vedette, que ce soit comme artiste, comme spécialiste dans son domaine, euh, que ce soit comme entreprise, comme parti politique. Même, parfois, l'Église peut tomber dans ce piège et chercher à se faire un nom au milieu de la société, parmi les autres Églises, parmi ses frères et sœurs. Vous disons les vraies affaires. On cherche à se faire un nom. Se faire un nom, c'est vouloir se démarquer, c'est vouloir laisser sa trace. Se vouloir se faire un nom, c'est vouloir assurer sa longévité. C'est être sûr qu'on nous remarque, c'est être sûr qu'on nous oublie pas. C'est être reconnu comme quelque chose quelqu ou quelqu'un de fiable on veut avoir un nom, on veut se faire un nom et rien n'a changé depuis ce temps-là. Nous cherchons encore à nous faire un nom sous toutes sortes de façons, de façon subtile. Des fois, c'est carrément, euh, complètement déclaré ou c'est non même pas caché. Nous cherchons à nous faire un nom. On va même se vanter. Vous pouvez vous fier à telle entreprise. 50 ans, 100 ans d'existence, c'est fiable. Voici le nom d'entreprise euh, de déménagement ou peu importe le domaine dans lequel on se trouve, mais nous cherchons à nous faire un nom. Et tous les hommes ne l'avoueront peut-être pas mais il y a, je crois, dans la plupart des hommes, je ne peux pas dire à 100%, parce que je ne connais pas le, super, le 100%, 100 de la totalité des hommes au portail, mais il y a, dans le cœur de l'homme, homme masculin, le secret caché, l'espérance profonde d'avoir un fils. Ah, oh, mais non, pourvu qu'il soit en santé. Pourvu qu'il soit en santé. Peu importe. Pourquoi? Parce que avec le fils, et moi j'ai une fille, j'ai ma, ma fille qui est, euh, qui est la première, ma fille aînée. Mon aîné est une fille et je suis fier, heureux, c'est ma princesse, je ne la remplacerai jamais par qui que ce soit, ni par mon deuxième fils, comme euh, l'un et l'autre ne peuvent pas remplacer l'autre. Il y a un bonheur, mais il y a dans le cœur de l'homme le désir d'avoir un fils. Pas parce qu'il n'aime pas sa fille, parce que le fils va assurer la longévité de son nom. Lorsque ma fille va se marier, je sais qu'au Québec c'est moins présent, mais lorsque ma fille va se marier, elle va perdre son nom de la Fonte pour prendre le nom de quelqu'un, d'autre. Mais lorsque mon fils se marie, se mariera, qu'il se marie au Québec avec une Africaine, une Haïtienne, une Japonaine, une Suisse, une Européenne, peu importe. Qu'elle soit une jeune, belle, moche, talentueuse. <rires> peu importe. Tous les enfants qu'il va avoir avec cette fille-là, cette femme-là, porteront encore de la Fonte. On aime se faire un nom, on veut s'assurer qu'il y a une longévité. Et ce n'est pas différent en ce qui concerne Dieu. Ce n'est pas différent en ce qui concerne Dieu. Dieu tient à son nom. Il a tout fait pour préserver son nom. Et nous le chantons nous le célébrons. Béni soit ton nom. Ô oh Dieu, rien n'est incomparable à toi, etc. On proclame son nom, on dit son nom, on verbalise son nom, on écrit son nom, on lit son nom. On, dans, ça fait, son nom fait partie de notre vocabulaire, de nos discussions régulièrement, dans nos échanges les uns avec les autres. J'aimerais vous dire ce matin que Dieu n'est pas différent. Nous avons été créés à l'image de, de Dieu. Ce pas pour rien. On voit ce qu'il y a en nous, ce désir qu'il y a en nous de voir notre nom se perpétuer et être reconnu. Eh bien, c'est le même désir qu'il y a dans le cœur de Dieu. Et ça, nous nous avons besoin de le comprendre d'une façon tout à fait particulière à partir d'aujourd'hui parce que ça va nous démontrer lorsque nous aurons compris et saisi l'importance que Dieu accorde à son propre nom, et eh bien nous allons saisir, notre vie de prière va changer, nous allons réaliser nous allons découvrir comment ouvrir le ciel au-dessus de nos vies, nous allons découvrir comment être en mesure de réjouir pleinement le cœur de Dieu mais avant tout je déclare et je dis ce matin, Dieu tient à son nom Dieu tient à son propre nom, une renommée préservée par le Dieu lui-même. Ésaïe chapitre 63, versets 12 et 14, toujours fait allusion, toujours des événements qu'on connaît quand même bien dans la parole de Dieu. Encore une fois, c'est l'histoire de l'événement de l'esclavage en Égypte. Et voici ce que dit le prophète. Qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux Qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel Littéralement C'est qui qui a fait ça pour se faire un nom éternel, Dieu, en libérant le, son peuple de l'esclavage, en accomplissant des, des signes, des prodiges, des miracles, il, se, il était en train de se faire, C'est pas seulement qu'il était en train, il voulait se faire un nom, un nom qui allait durer, un nom éternel. Un peu plus bas, comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. Il nous compare à un troupeau ici. L'Éternel les a menés au repos. C'est bon d'entendre ça avant la rentrée. Hein? Dieu nous conduit comme un troupeau dans le repos. Alors que nous venons de commencer pour certains d'entre nous et on est déjà dans le stress des activités. L'Éternel les a menés au repos, c'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Pour te faire un nom glorieux. Ézéchiel chapitre 20, verset 9. Alors qu'Ézéchiel est en train de rappeler, le prophète, Dieu est en train de dire à son prophète, à son, à son, à son homme, il dit, Tu vas voici ce que tu vas dire à mon peuple. Tu vas leur rappeler toutes les abominations qu'ils ont faites devant moi, tous les actes euh, inacceptables qu'ils ont fait que tout ce qui attirait les abominations qui a tiré leur regard, malgré les avertissements que je leur ai donnés, ils ne se sont pas éloignés, ils ne se sont pas détournés. Et voici au verset 9 ce qu'il dit, « Néanmoins, j'ai agi, c'est Dieu qui parle à travers le prophète, néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom. » Afin qu'il ne soit pas profané, que ton nom soit sanctifié. Profané est l'inverse, le contraire de la sanctification. Afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations parmi lesquelles il se trouvait et aux yeux desquels je m'étais fait connaître à eux pour les faire sortir du pays d'Égypte. J'ai agi par mon nom. Dans Deutéronome, on ne lira pas. Il y a beaucoup de versets. Chapitre 7, verset 9. Euh, chapitre 7, chapitre 9, pardon. On, à plusieurs reprises, Dieu va dire « Ce n'est pas parce que vous êtes un peuple nombreux que je vous ai sauvé. Ce n'est pas parce que vous êtes un, un peuple juste que je vous ai sauvé. C'est par, premièrement parce que le, 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 les peuples qui étaient contre vous marchaient dans la perversité. Et parce que je tiens à mon nom. Dieu tient à son propre nom. C'est à cause de moi. Quelle grâce de Dieu. Il n'y a rien ni personne ici dans ce lieu. Il n'y a pas un pasteur. Il n'y a pas un leader, il n'y a pas un saint dans lieu qui peut dire « Moi, je mérite le ciel. » Il n'y a personne qui peut se présenter ici ce matin dans la louange et dire « Moi, je peux te louer parce que j'ai passé une bonne semaine. » Il n'y a personne parce que nous sommes tous ici à cause de, du fait que Dieu prend soin de son propre nom. Pas parce que nous sommes beaux, pas parce que nous sommes bons, pas parce que nous sommes nombreux, pas parce que nous sommes justes, pas parce que quoi que ce soit. Parce que lui, il est le « Je suis ». Et s'il si tient autant à son nom, et la raison est toute simple, c'est qu'il s'est engagé envers lui-même à prendre soin de toi. Il s'est engagé, il a mis son nom en jeu. Il a mis son nom en jeu. Il a mis son nom en réputation. C'est son nom qui est Il s'est engagé envers lui-même parce qu'il savait que les êtres humains allaient une fois bien, une fois mal, une fois bien, une fois mal. Il s'est engagé, moi je fais une alliance avec mon, avec mon peuple et je m'engage envers moi-même Dieu, autrement dit, alors que nous sommes dans cette période d'élection, Dieu votait pour lui-même. Dieu est en train de dire, je vote pour moi. C'est ça qu'il est en train de dire. Parce que je sais que si je me fie sur qui que ce soit, des, 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 des êtres humains que j'ai créés sur la terre, ça ne ça, ça, ça va pas fonctionner, ça ne durera pas. Mais je, je, je m'engage, moi, et j'y engage mon nom. Je promets, sur le nom de mon nom, que je vais tout faire pour vous sauver. Que je ne vous abandonnerai pas. Quelle promesse et quelle grâce. C'est le Dieu que nous avons. Et les intercesseurs de la, des temps bibliques avaient compris ce point-là. Et si nous comprenons ce matin ce point-là, ça va révolutionner notre vie de prière. Et le but ici, évidemment, comprenez-moi bien, on ne manipule pas Dieu. Dieu connaît les cœurs. Mais c'est bon de savoir... Qu quelles sont les cordes sensibles de notre Père Céleste? Moi, ma fille, elle sait comment faire pour venir me chercher. Elle sait comment s'y prendre. Et mon fils aussi. Ils savent quel ton de voix prendre, ils savent quel mot employer, ils savent à quel moment arriver, ils savent quand il faut s'arrêter, ils savent. Même si j'ai dit non à trois, quatre reprises, ça arrive des fois de céder. Pas toujours, mais ça arrive. C'est la vraie vie, ça aussi. Ils savent. Ils savent. Ils savent, comment, ils savent comment approcher leurs leur parents. Et comme, comme peuple, comme Église, nous avons besoin de savoir comment approcher notre Dieu. Les intercesseurs avaient compris cela. Josué, Josué qui veut dire « l'Éternel sauve » comme Jésus. Jésus, chapitre 7, versets 8 et 9. Après l'événement, vous savez, ils, ont, ils se sont emparés de Jéricho. Ils essaient une deuxième fois. C'est la ville d'Aïs Cette fois-ci, c'est moins, moins grosse ville. Ils sont convaincus qu'ils veulent y aller. Ils se plantent le nez. C'est la défaite totale. Là, Israël est dans la défaite. Il part, il part en fuite. Là, c'est la honte, la défaite. Josué, il s'arrache les cheveux. Et là, verset, chapitre 7, verset 8 et 9, il dit, « De grâce, Seigneur, que dirais-je? » Il est en train de prier, il est en train d'intercéder. « Que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. et nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? » Ils vont l'apprendre. Eux qui avaient entendu dire « Le Dieu d'Israël a ouvert la mer rouge et miracle, les displays, etc. » Ils vont le savoir, Dieu d'Israël n'est plus avec nous. Ils vont venir nous envelopper, nous encercler tout bord, tout côté, ils vont nous faire la peau. Que va devenir notre nom? Mais il termine. Et que, va, que deviendra ton grand nom? Oh. Wow, 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 attends, attends. Et là, Dieu lui révèle une stratégie, il lui révèle la cause. Tenais, écoute, Dieu se met à parler. On pas qu'il était resté silencieux. Un autre passage qui est très émouvant, un autre, un autre intercesseur, Daniel. Chapitre 9, le verset 15. Ensuite, on saute au verset 18 et 19, sur les écrans toujours. « Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. » Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute! Seigneur, pardonne! Seigneur, sois attentif! Agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô oh mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Daniel avait compris comment prier. Daniel avait compris comment faire pour attirer l'attention de Dieu. Il dit, il parle évidemment de la ville sur laquelle est invoqué son, le, le nom de Dieu, évidemment, c'est la ville de Jérusalem. Mais ce que Daniel est en train de faire, il est surtout en train d'attirer l'attention sur le fait qu'il s'agit d'une ville sur laquelle son nom est proclamé. Il met pas tellement l'emphase sur la ville. C'est pas tellement la ville qui qui qui, qui intéresse Daniel. C'est la réputation du nom de Dieu si cette ville est prise en otage. Il dit que viendra-tu et, et Daniel a très très bien compris. Il va dire, ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons. Daniel arrive, il, il juste, il réalise pleinement qu'il a rien comme argument à présenter à Dieu. Il dit qu'est-ce qu que je pourrais venir À chaque fois on a dit on va te suivre, à chaque fois on, on s'est détourné de toi, à chaque fois on a fait des promesses, à chaque fois on les a pas tenues. Qu quel argument je pourrais avoir pour venir de toi Il le dit clairement, ce n'est pas à cause de notre justice. Oh Dieu répond, Oh Dieu écoute, pourquoi Parce que je suis bon, non Pourquoi Parce que je Prie fort. Pourquoi Parce que je fais des belles prières bien articulées. Non. Pourquoi Parce que j'ai passé une belle semaine ou un bon mois ou une bonne année dans ta présence où je suis allé régulièrement à l'église. Non, non. Pourquoi Pour l'amour de ton nom. Oh Dieu, regarde à ton propre nom. Regarde à ta renommée. Regarde ce qu'il est en train de devenir. Viens à nous. Viens à notre secours. Et l'Éternel va lui répondre. Il savait. Les grands intercesseurs savaient. Comment s'adresser à Dieu? Il savait que le nom de Dieu était quelque chose. Dieu s'était engagé à préserver son nom afin que son nom soit sanctifié et reconnu. Même Moïse, on ne le lira pas ce matin, mais même Moïse, alors que l'Éternel, le, le peuple euh, d'Israël de, de, est en train de se vautrer dans l'idolâtrie et toutes sortes de, de débauches est en train de faire le fameux veau d'or Et là, la colère de l'Éternel s'enflamme. Ils se sont détournés de moi au lieu de m'adorer moi, moi qui suis un dieu vivant, moi qui leur ai donné à manger, moi qui les ai sauvés, moi qui en, ai pris soin. Ils sont en train d'adorer un morceau de métal. Puis la colère dit « je suis là, je suis tanné, je le parabrase, version euh, québéco-franco-suisse, euh, noyé quelque part dans le continent ». Là, je suis tanné, je ne suis plus capable, je vais, je, je vais les détruire. » Et Moïse lui-même va se présenter, il va dire « Non, non, pour l'amour de ton nom. Pense à ce que les autres vont dire à propos de ton nom. » Et Dieu va changer d'avis et va restaurer son peuple. Les plus grands intercesseurs savaient comment s'adresser à Dieu. Pas dans le but de manipuler, mais dans le but que le nom de Dieu soit glorifié. Et je crois que l'une des raisons pour laquelle David... Le petit David, lorsqu'il a lancé, on dit le petit, je ne sais pas si c'était grand petit, mais face à Goliath, il, est, il était quand même petit. Il a lancé la pierre pour qu'elle arrive pleinement dans le front. Ah oui, je crois que le Saint-Esprit a conduit la grâce de Dieu. Pouf, juste toute l'armure, c'est là. Je crois qu'il y a une habilité extraordinaire, mais je crois que si Dieu a accordé faveur, cette faveur à, à David du premier coup d'abattre le géant qui se levait contre Israël, c'est parce que quand Goliath se se lève contre Israël, il se lève devant devant David, il dit "Je vais, t'es qui toi Tu me prends pour un chien pour venir avec un bâton puis euh, une, une fronde Et David dit "Moi, je viens au nom de l'esprit de l'Éternel, le, le, le nom que tu as insulté. Et il dit, Dans quelques instants, je te coupe la tête." Pourquoi David, quel est son argument? Il dit, toi tu viens avec le, la lance et le javelot, moi je viens au nom de l'Esprit de l'Éternel, le nom que tu as insulté. La motivation de David était de revoir la gloire de son Dieu rétablie. La motivation de David n'était pas de se faire un nom pour devenir roi plus tard. La motivation de David n'était pas de montrer, de faire un étalage de ses talents, de ses compétences, de son expérience et de dire « Ah, yes, ça it's my it's my day, ça c'est mon jour de gloire. Bon, » Jusqu'à présent, j'étais derrière le troupeau en train de pète les brebis, sans sentir la, la chèvre et tout. Maintenant, c'est mon jour. Amène-en des combats. Moi, je suis habitué à combattre les lions, à combattre les ceci, à combattre les ours. Ça, c'est rien ce Goliath-là. Maintenant, on va savoir qui je suis. Jusque-là, j'étais dans l'ombre, mais maintenant on va savoir. Non, non, ce n'était pas le cœur de David. Le cœur de David était insulté, le nom de mon Dieu. Tu m'as fait sortir de mon troupeau, parce que tu... ce n'est pas lui qui l'a fait sortir, mais vous comprenez ce que je veux dire. Son motif était de rétablir la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que nous avons besoin de comprendre qu'encore aujourd'hui, on veut se faire un nom. Et Esaïe dira que de la part de Dieu, Dieu, Dieu parle et dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre qu'à mon propre nom. Notre motivation pour cette année, pour cette, saison, cette session, cette saison de reprise, septembre 2012, c'est la rentrée. Je prie pour ma vie personnelle, que ma vie te glorifie. Que mes motifs soient, non pas de paraître beau, bon, parfait, etc., mais que mon motif soit que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit sanctifié. C'était le motif de David. Et ses intercesseurs savaient, je lis pour vous, hein, Samuel, chapitre 12, verset 22, l'Éternel avait dit, « J'abandonnerai point mon peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. » C'est une résolution. On prend des résolutions à chaque année. Dieu a pris une résolution depuis le premier jour de l'humanité, de prendre soin de son peuple, des siens. Une renommée que nous sommes appelés à porter. Jérémie, chapitre 13, verset 11. Il donne une image. C'est toujours la même, la même histoire, la même rengaine. On passe plusieurs versets, mais c'est la même rengaine. Un peuple qui se détourne de Dieu. Un peuple qui promet, un peuple qui déçoit. Jérémie, chapitre 13, verset 11, le prophète donne une image. « Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, c'est Dieu qui parle à travers lui. Ainsi, je m'étais attaché toute la maison du portail, <rire> toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elles fussent mon peuple. »« Mon nom, ma louange, ma gloire, mais ils ne m'ont point écouté. » Dieu est en train de dire, là, il y a toute une image extraordinaire. Il est en train de dire, « Prends une ceinture de l'un. » Il dit, « Comme un homme va prendre une ceinture de moi, En passant, c'est une chose que je ne supporte pas. »« De moins en moins, j'en ai besoin, là. »« Mais s'il une chose que je ne supporte pas, c'est me promener sans ceinture. »« Même quand je n'en ai, ai pas besoin, j'aime pas marcher sans ceinture. »« Je me sens nu. »« Vous savez, une grande chose à mon sujet. » Il dit « Comme un homme se, se part d'une ceinture, de la même façon, je me suis paré de mon peuple. J'ai fait une alliance avec. Je me, je, je me suis attaché, mon peuple, à moi, afin qu'il devienne mon nom, porteur de son nom, afin qu'il porte mon nom, afin qu'il devienne ma louange, afin qu'il devienne ma gloire. » Mais ils, ils ne m'ont point écouté, ça c'est un autre sujet. Mais si Dieu est en train de rappeler, j'avais fait une alliance, je vais porter avec moi. Quelle intimité d'être si proche de Dieu de, il, il nous a attachés à lui Combien sont ceux et celles qui, à partir d'aujourd'hui, ou plus que jamais, ne, 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 ne voudront pas dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, dire « Moi, je, je veux me détacher du Seigneur, mais au contraire, au contraire, je veux m'attacher à toi, je veux rester attaché comme un, comme un grimpeur sur la paroi, je ne lâcherai pas, je suis fatigué, mais Seigneur, à cause de ton nom, que mes mains ne faiblissent pas !» Je veux rester accroché à toi. Acte chapitre 15, Verset 14, on arrive dans le Nouveau Testament cette fois-ci. Il y a tout un discours qui prend place dans le chapitre 15. et On lit ceci. « Simon a raconté comment dès le début, Dieu est intervenu pour choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom. » Dans d'autres passages, Dieu va dire « Quelle est la nation, quel est le peuple qui a été choisi par Dieu pour porter son nom? Seulement Israël. » Mais là, il rappelle. Simon raconte comment dès le début, Dieu est intervenu pour choisir pour choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom. Nous sommes appelés à porter le nom de Dieu. Les personnes qui peuvent vraiment comprendre un peu plus en tout cas ce que ça implique, ce sont les épouses mariées, les épouses mariées, les femmes mariées. Léonasse. Encore une fois, je sais ici au Québec, c'est moins populaire de prendre le nom de son mari. Mais en Europe et dans d'autres endroits, quand tu te maries, madame, mademoiselle, plutôt, tu vas perdre ton nom, je l'ai mentionné tantôt. Les femmes savent ce que ça veut dire émotionnellement. Savent ce que ça veut dire intellectuellement. Savent ce que ça veut dire, ce que ça implique. Je me rappelle, on, on, on travaillait en, en Suisse à un moment donné pour euh, payer notre collège biblique. On est allé travailler quelques mois là. Puis, on travaillait dans un supermarché, mon épouse et moi. On n'avait pas d'enfant à cette époque-là. Et là, ça appelle à la réception. Madame de la est appelée au service client. Madame de la est appelée au service client. Madame... Eh, hey, c'est moi ça Quelqu'un lui a dit, Eh, hey, Marielle, on t'appelle. Hein? Elle n'était pas habituée à ce qu'on l'appelle par son nom. L'épouse de Jésus-Christ est appelée à se tenir près des orphelins. L'épouse de Jésus-Christ est appelée à ne pas garder rancœur et vengeance. Puisque l'Église est appelée, pour ceux qui nous rejoignent ici pour la première fois, l'Église est comparée à une épouse dans la Bible, l'épouse de Jésus. L'épouse Jésus-Christ est appelée à réconforter ceux qui sont faibles. L'épouse Jésus-Christ est appelée à rentrer à l'heure au travail et ne pas frauder son patron. Hein, « C'est moi ça, oui c'est toi !» Nous sommes appelés à porter son nom, porter le nom de quelqu'un implique que tout ce que nous faisons, de bon ou de mal, est attribué à ce nom-là. Ça, ça devient un peu plus dérangeant parce que nous aimons notre nom, nous aimons notre réputation, nous aimons notre acquis, nous aimons qui nous sommes. Mais Dieu n'est pas venu pour que nous ayons notre nom. Dieu est venu pour que lui soit glorifié, pour que son nom soit reconnu. Car ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous sommes appelés à porter son nom. Alors que nous allons euh, démarrer là, bien, dans quelques temps la, la cuisine option Rive-Nord et, et tous les programmes qu'il peut y avoir, il va y avoir des conférences pour euh, ministère des hommes, ministère des femmes, toutes sortes d'événements, la jeunesse, accès, eh bien j'aimerais vous dire que tout ce que nous faisons, que ce soit dans les programmes officiels de l'Église ou ce que nous faisons chez nous, dans le travail, dans nos, dans nos milieux professionnels ou à la maison, nous le faisons comme des porteurs du nom de l'Éternel, comme une ceinture attachée à l'Éternel. Nous sommes les porteurs de son nom et c'est tout un privilège. Maintenant qu'on sait toute l'importance, toute la, 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 on aurait pu appeler ce message le précieux de Dieu. Le précieux de Dieu est son nom. Maintenant que nous connaissons toute l'importance que Dieu attache à son propre nom de réaliser, maintenant avec toute l'importance qu'il attache à son propre nom de réaliser que ce nom-là, il te le donne. Il me le donne, il te le confie. Lorsque tu travailles pour ton entreprise, tu travailles au nom de cette entreprise-là, t'es là pour, nous sommes là pour faire paraître l'entreprise à son meilleur. L'Église de Christ s'est appelée à faire paraître Dieu à son meilleur. Non pas qu'elle a besoin de nous pour paraître à son meilleur, comprenons-nous bien, mais nous sommes là pour refléter, pour représenter, pour porter le nom de Dieu, avoir la pensée de Jésus en nous, en nous avoir la, la, la philosophie, la pensée, la mentalité, les attitudes, le caractère. Facile à dire. Je dis ça, ma femme est dans quelques rangées plus loin, il faut que je le précise. Facile à dire, mais c'est quand même là, notre mission, nous sommes appelés à représenter le corps, la, 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 la tête de notre chef, c'est Jésus-Christ. C'est là notre mission. Porter son nom implique cette question qui a donné le titre à un livre en 1975. Que ferait Jésus à ma place? Être porteur du nom de Jésus... Implique de vivre avec cette question. Je me suis levé il n'y a pas très longtemps, c'est un vieux livre que j'ai dépoussiéré de ma bibliothèque, et j'ai refait l'exercice. Je me suis je vais essayer de vivre juste une semaine avec cette question. Que ferait Jésus à ma place? Oh! Ouf! Oh. En moins, Québécois, c'est tough. Mais ça te. Ça te pousse à, être dé... à rester attaché à Dieu et dire Seigneur, moi, par moi-même, je ne peux pas, mais je veux faire ce que toi, tu fais parce que je porte ton nom. En tout lieu, où je vais. Que ferait Jésus à ma place Dans cette rentrée, que ferait Jésus à ta place dans la situation que tu traverses Et, et, et Jésus lui-même, Dieu le, le, Dieu le Fils dans le Nouveau Testament lui-même va va dire dans le prochain verset, Jean 17, dans sa prière, il va dire, « J'ai fait connaître ton nom, il était porteur de ce nom, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde, ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Jean chapitre 12, « Maintenant mon âme, » alors qu'il est dans, la, dans le jardin de Gethsemane, regardez le motif de Christ, « Maintenant mon âme est troublée et que dirais-je Père, délivre-moi de cette heure. » Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. « Père, glorifie ton nom. » Et une voix du ciel vint, etc. » Et on se rappelle dans Jean chapitre 14, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que mon Père soit glorifié dans le Fils. » Dieu le Fils lui-même, il a voté pour lui, Dieu a voté pour lui. Dieu le Fils lui-même, dit, « Ce que vous demanderez en mon nom, il le fera afin qu'il soit glorifié dans le Fils. » Il y a une puissance dans le nom du Dieu de l'Ancien Testament comme du Dieu du Nouveau Testament. C'est une renommée qui est appelée à se propager en tout lieu. Actes chapitre 4, verset 12. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a... » Écoutez bien ceci. Je ne parle pas d'une théorie. La Bible n'est pas une théorie. Elle est vérité. Et je le déclare encore avec force comme on l'a chanté. Et parce que je veux venir à chacun de vos besoins ici ce matin, non pas moi, mais je crois que le Seigneur veut répondre à chacun de nos besoins ce matin ici. Alors je me préparais pour ce message jusqu'à encore tout récemment, dans, derrière les rideaux, je priais, je dis « Seigneur, tu connais chaque personne qui vient ici ce matin, et comme chaque dimanche, les fardeaux des personnes qui élèvent une prière qui a pas de réponse, on parle des vraies affaires. » Des personnes qui ont des problèmes de couple, il n'y a pas de réponse, ça ça, ça s'améliore pas. Des problèmes de santé, ça, ça s'améliore pas. Des situations secrètes, des cris secrets. J'ai dis « Seigneur, tu vois, et je ne peux rien faire pour toi ce matin. Je ne peux rien faire pour toi aujourd'hui. Je ne pourrai rien faire pour toi après-demain, ni l'année prochaine. Je ne pourrai rien faire de pour toi, même après avoir passé 40 jours dans le jeûne et dans la prière. Je ne peux rien faire pour toi. Mais écoute ce qui est écrit ici. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas d'autre nom. Je ne peux gêner ni or ni argent, mais la seule chose que j'ai, j'aimerais te le donner ce matin. J'ai un nom, j'ai une référence, j'ai une renommée que je connais, celle de Jésus-Christ. Il peut faire une différence dans ta vie ce matin. Il peut te visiter là où tu es en ce moment, à ta place où tu es, parce que le nom de Dieu est celui qui s'appelle « Je suis ». Et je prie qu'au-delà de ces applaudissements, le Saint-Esprit maintenant se manifeste dans ta vie et réponde à tes besoins, parce que nous ne sommes pas là pour recevoir des applaudissements. Notre cœur est de voir encore une fois, dans la prochaine session, des hommes et des femmes qui sont touchés par Dieu, qui sont visités par le Saint-Esprit, qui sont relevés par son souffle, qui sont accompagnés par sa compassion. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné sous le ciel que le nom de Jésus. Et c'est à cause de ce nom-là encore une fois que des hommes et des femmes ont souffert, que ce soit dans le Nouveau Testament ou encore aujourd'hui à plusieurs endroits dans la planète. Et je crois que lorsque nous avons compris que lorsque tu souffres, et que c'est à cause du nom de Jésus que tu souffres, et bien lorsque nous comprenons cela, nous, nous sommes en mesure de laisser passer la, la rancœur, l'amertume, la vengeance, la colère, l'animosité, parce qu'on comprend que ce n'est pas toi qui es visé, mais c'est Jésus qui est visé. Il y a des hommes dans le Nouveau Testament qui ont été littéralement amputés, qui ont été arrachés de leur famille, qui ont souffert toutes sortes de supplices, mais c'était pour la cause du nom de Jésus, et ils, ils étaient heureux de le faire. J'aimerais te dire ce matin que lorsque tu es visé à cause de ta foi, ce n'est pas toi. Prends le pas personnel. le à Dieu parce que c'est lui qui est visé. Les hommes et les femmes étaient prêtes à souffrir pour son nom parce que son nom n'est pas une légende. Son nom n'est pas une théorie. Son nom n'est pas un principe. Son nom est plus qu'une valeur. Son nom est esprit et vie. Son nom est vérité. Son nom, Jésus va dire de lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je ne suis pas seulement la destination qu'on espère avoir après un bon voyage d'avion pour aller à, à quelque part en vacances. » Je ne suis pas uniquement la destination, la vie éternelle que tout le monde aspire, et la paix, et la félicité, et Alléluia. Et comme dirait Pastor Guétan, Kumbaya. Hein? C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Il est le chemin. Il est le chemin sur lequel tu peux te tenir dans cette détresse. Il est le chemin sur lequel tu peux te tenir alors qu'autour de toi et en toi, c'est l'anxiété, c'est la peur, c'est la, la crainte de l'inconnu, c'est est-ce que tu vas obtenir ton travail, est-ce que tes enfants vont, vont réussir à l'école, est-ce qu'il y aura un problème, est-ce que, peu importe, les, les soucis, la maladie, il est le chemin sur lequel tu peux te tenir. Il est ce chemin, il n'est pas seulement la destination, il est celui sur qui tu peux te tenir. Le nom dont je vous parle ce matin et que vous connaissez, je sais, le nom dont je vous parle ce matin n'est pas un nom à prendre à la légère. N'est pas un nom à, 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 à prononcer aussi euh, vainement et inutilement. N'est pas un nom comme les autres. Le nom dont je vous parle ce matin est le nom de celui sous qui sous la plante des pieds, l'eau le, le, devient comme du marbre. Le nom dont je vous parle est le nom de celui qui, lorsqu'il pose sa main sur toi, il transforme ta maladie en santé. Il transforme ton amertume en paix. Il transforme ta crainte en assurance. Il transforme ta dépression en joie. Il transforme, il est le Dieu qui transforme l'eau en vin. Le premier miracle que Jésus à Christ a fait, c'est de transformer l'eau en vin. Dieu n'est pas un Dieu de statu quo. Dieu n'est pas un Dieu du de... On s'arrête puis on attend de voir ce qui se passe. Dieu est un Dieu en mouvement. Dieu est un Dieu en action. L'Esprit de Dieu est en action. Et ce matin, je crois que l'Esprit de Dieu est en action. Et l'Esprit de Dieu veut ranimer ces flammes, veut ranimer cette foi qu'il a déposée en toi et te rappeler, je, comme nous l'avons chanté, « Oh Dieu, tu transformes l'eau en vin. » C'est une chose de le chanter. C'est une chose de le prier. Mais c'est autre chose de dire, Seigneur. Est-ce que vraiment, est-ce que vraiment ma situation peut être littéralement transformée entre tes mains J'aimerais te dire que oui. Et quand je te le dis, je le dis avec crainte et tremblement parce que je me dis juste, t'es fou, Philippe. Et je m'arrête et je dis, c'est pas moi qui le fait, c'est la Bible qui le dit. Et je l'ai vécu dans ma vie. Et des dizaines de mains pourraient prendre le micro ce matin et dire, Dieu l'a fait dans ma vie aussi. Et s'il l'a fait pour l'un, il peut faire pour l'autre. Et s'il l'a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Et Dieu honore son nom. Il veut il veut, il veut, veut se glorifier dans ta vie, jour après jour, semaine après semaine. Et peu importe les stratégies, il veut te donner la force dont tu as besoin, le courage dont tu as besoin, l'intelligence que tu as besoin pour tes études. Il est le Dieu qui s'est engagé envers lui-même, afin que tu réussisses et que tu ne marches pas dans l'abattement. Aucun autre nom. Et je termine dans quelques instants, pendant que les musiciens me rejoignent. Non, pour dire, mais le nom de Jésus, c'est magique. Il y en a un, il y a des exorcistes, on nous le dit d'ailleurs. Acte chapitre 19. Je pas mis sur l'écran, on dit qu'il y avait quelques exorcistes de juifs ambulants, essayés, en, en train d'essayer d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins, le nom du Seigneur Jésus, en disant, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Puis ceux qui faisaient cela, c'était des fils de sacrificateurs de Sheva, des juifs, l'un des, des, des principaux sacrificateurs, donc ce quand même pas n'importe qui. Puis euh, l'esprit malin va dire, « Je connais Jésus. » Je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Le nom de Jésus, ce n'est pas un nom magique que vous te reportez. Oh yes! J'ai reçu la recette de la lampe d'Aladin. <rire> »« Jésus, Jésus, Jésus. Hop, augmentation de salaire. Jésus, Jésus, Jésus. Hop, la paix dans mon cœur. Non. C'est pas ça qu'on parle. Il dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Le nom de Jésus. Et puis, est puissant dans la mesure où ce n'est pas quelque chose que l'on cherche à obtenir, mais dans la mesure où c'est quelqu'un que l'on cherche à obéir. On veut obtenir, obtenir résultats, performances, les réponses. Jésus n'est pas quelque chose que l'on cherche parmi tant de solutions offertes pour obtenir quelque chose. C'est une personne que l'on suit, qu'on cherche à obéir. Et comment ne pas obéir et ne pas aimer un Dieu qui s'est offert complètement, librement, par grâce, alors qu'on ne méritait rien. Le nom de Jésus est puissant dans la mesure où on ne se l'attribue pas par mérite, mais qu'on se l'approprie par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Le christianisme, le christianisme n'est pas une marque sans nom. Vous connaissez la marque Compliment, hein? Emballage pas très esthétique, mais pas cher. À moindre coût, ou president choice. En France ou en Suisse, plutôt, on a budget. Ça s'appelle budget, c'est bizarre, mais c'est la marque sans nom. Le christianisme n'est pas une marque sans nom. Les noms ont une puissance. Les noms ont un impact. Alors que nous prononçons le nom de Jésus, comme j'ai mentionné, on le lit, etc. Je prie qu'on puisse se rappeler ce matin la puissance du nom de Dieu. Les noms ont une puissance lorsqu'on les prononce. Il crée une émotion, il crée un sentiment. Si je dis Tim Horton, pas besoin d'en dire plus, à moins que tu pas le café. Si je dis Steve Jobs, on sait de qui on parle. Si je dis Osama Ben Laden, Saddam Hussein, Mandela. Il y a des mots comme ça, même des mots. Si je dis enveloppe brune, Il y a des mots comme ça pour les sportifs Nike, Tommy, Afflinger, les marques de guitare. On pourrait mentionner toutes les marques, les noms de marques. Selon votre champ d'expertise, votre passion de la vie, vos, vos occupations, vous allez réagir. Si ce matin je mentionnais le nom de celui qui t'a abusé, qu'il s'agisse de ton ex-mari qui te battait ou de ta femme qui de ton ex-femme qui t'a trompé ou de ton père qui t'insultait devant tout le monde et t'humiliait, je mentionnerais simplement son nom. On peut être mille dans ce lieu, mais juste entendre son nom ou même son prénom, tu réagirais à ta place. Parce que ce nom éveillerait quelque chose dans ta tête, dans ton esprit, dans tes émotions. Les noms éveillent des choses, ce n'est pas rien. C'est important. Si je mentionne Gérard Legault, on va penser à « c'est assez », il faut que ça change. Non, c'est l'inverse. C'est quoi François Legault, c'est ça. François, excusez-moi, François Legault. Le pire, c'est que je me suis dit, il faut que je vérifie son prénom, j'avais un doute en venant, ai dit, sinon tu aurais l'air fou. C'est fait! Si je mentionne Charret, on pense pour le Québec. Si je mentionne Pauline Marois, à nous de choisir. Si je mentionne Jésus-Christ, il pourrait y avoir toutes sortes de slogans. Un que j'aurais envie de dire ce matin, Jésus-Christ, sacrifié pour toi. Alors que plusieurs noms sortent, et je nous invite à aller voter, c'est notre responsabilité, ce n'est pas ça le but du message, comprenez-moi. Alors que plusieurs noms sortent, je prie qu'on puisse démarrer cette session d'automne en choisissant, en élisant Jésus-Christ encore une fois sur le trône de notre cœur, que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne et nous voulons tous le règne de Dieu, mais le règne de Dieu va venir dans la vie de celui qui dit que ton nom soit sanctifié et le règne de Dieu se manifestera et tout le reste. Le nom de Jésus-Christ. Ephésiens chapitre 1, je termine avec cette référence alors que les musiciens commencent à jouer. Pour moi, les musiciens, ils ont, ils ont voté pour François Legault, puis ils ont dit Regarde, tu n'es pas capable de prononcer ton nom, de son nom. On, on reste en arrière. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité, par la verte, pas avec théorie, pas avec éloquence, avec efficacité, par la vertu de sa force Il l'a déployé, Dieu l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et celui que je préfère, verset 21, « Au-dessus, il a si où dans les, À la droite de Dieu, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom qui peut se nommer. » C'est ce que je préfère encore plus de plus. Non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Le nom que nous adorons est un nom qui ne passe pas date. C'est l'éternel Je suis qui veut agir en ce jour-là. Jésus, l'éternel Sauve. Jésus veut dire Sauveur. Christ veut dire Oint. Oint qui veut dire Élu. Il, alors que les, les prophètes et les rois étaient Ouin, avaient recevaient cette onction d'huile, juste simplement pour manifester l'approbation de Dieu. Jésus-Christ, Loin. Jésus, le loin. Jésus, le choisi de Dieu lui-même pour se révéler. À chacun d'entre nous, Jésus a été choisi par Dieu, a été élu par Dieu afin de refléter le cœur du Père, afin de repousser l'adversaire, afin de restaurer nos cœurs brisés et afin de racheter les âmes qui sont perdues. Un nom que personne ne peut acheter, mais par lequel quiconque croit en lui peut être racheté de l'enfer. J'aimerais vous inviter à vous lever ce matin et que nous puissions célébrer, avec ou sans musicien, nous allons célébrer le Seigneur Jésus.